0: Revista de
1: ETFs. Los datos de vivienda de Estados Unidos, inicios, permisos, ventas, siguen marcando semana tras semana nuevos récords, niveles nunca vistos. Es por ello por lo que traemos hoy en nuestra revista de ETFs dos fondos cotizados que podríamos ponerlos en nuestro radar. El primero... ...es de la casa iShares... ...el US Home Construction... ...prácticamente su precio ronda niveles... ...máximos de las últimas 52 semanas... ...está expuesto a empresas estadounidenses... ...constructoras de vivienda, residenciales... ...así como acciones de empresas... ...relacionadas con las mejoras del hogar... ...tiene una exposición a tres empresas... ...de las más potentes en esta industria... DR. Horton, Lennar y NVR. Acciones de estas tres compañías comprenden hasta el 40% del total de los activos netos de este fondo. Alcanzan los 2.200 millones de dólares en su totalidad. El segundo producto es el SPDR SP Home Builders. Como el anterior, también ronda precios más altos del último Año. Tiene algo menos de posiciones, 35, y replica el índice SP Home Builders Select Industry. Activos bajo gestión de este producto ascienden a 1.200 millones de dólares. Tiene exposición a empresas grandes, pequeñas y medianas, pero eso sí, da a cada una una ponderación de entre el 4 y el 5%. Muy diversificado. En lo que va de año, este producto ha subido en el entorno del 8% y posiciones que vemos en ellas y de nombres de lo más conocidos son Whirlpool, fabricante de electrodomésticos, DR Holder y Pultec Group.
2: Ya de vuelta enseguida saludamos a Tomás Ependegui, director general de Debusa. Hablamos del oro y luego consultorio bolsa, hoy renta variable con José Lizán y con Rodrigo García Puntar.
0: Ya está aquí la Gran Guía de la Vivienda de Expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la Gran Guía de la Vivienda, gratis con Expansión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. ...un magazine dedicado al mundo de los libros... ...actualidad, entrevistas, literatura y poesía... ...tienen cabida en este espacio cultural... ...de Radio Intereconomía... ...dirigido por Andrés Sánchez Magro... ...todos los domingos a las 10 de la noche.
2: Masa Peldegui, director general de Debusa. ...muy buenas tardes...
4: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Fernando. Y, y más
2: pilla ahora mismo mirando el precio de la plata. Porque había hoy algunos rumores que apuntaban a que también se, se estaban produciendo subidas artificiales en el precio de, de esta materia prima por todo, todo el tema este de, de los foreros y Reddit y, y GameStop. No sé si tú tienes algún tipo de noticia o, o dato que nos pueda un poco alumbrar en este caso, en este sentido.
4: Pues la verdad es que, Fernando, poco poco puedo, poco, puedo añadir a estos movimientos y a esta situación en la cual no estamos viendo cómo se están moviendo los mercados de, de, de determinados determinadas acciones o determinados activos, mm. pero pero tampoco tampoco te puedo contar mucho más de lo que ya, ya hayáis podido mm. estar comentando a lo largo del día de hoy.
2: Bueno, desde luego, si cualquiera que se quiera abrir hoy el gráfico de la plata podrá comprobar que evidentemente ahí ha, ha habido, a, a, algo ha pasado. Sí. En fin, que bueno, el oro también sigue ahí bueno, pues pendiente de, de sus cosas, que no son precisamente pequeñas. La Reserva Federal, ayer tuvimos reunión para hablar de Jerome Powell, un eh, tono un poquito más negativo. Y está todo el tema también de las ayudas fiscales. Eso es 1,9 billones con B de dólares que, están, que siguen atascados en el Congreso de Estados Unidos. Me Imagino que eso también está favoreciendo al oro.
4: Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, eh, todas estas eh, situaciones un poco de impas pendiente. Bueno, pues la Reserva Federal ya ha dejado claro cuál es su su intención, el tema de los incentivos fiscales que comentas. Pues bueno, todavía los inversores no están del todo con la total certeza de cómo van a poder sacarlo adelante por esa eh, eso, dif diferencia tan 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 ajustada que tienen y esa necesidad que tienen. ...de algunos eh, senadores eh, republicanos que den a su ok... ...pero efectivamente lo que está claro es que hace falta, es necesario... ...y tendrán que sacarlo adelante y eso pues efectivamente le dará un buen empuje al oro... ...pero con todos estos movimientos que está habiendo, es, eh, la bolsa pues, pues, pues estamos viendo... ...cómo va evolucionando y demás, bueno pues hay bastante más apetito por el riesgo... ...y seguir un poco más la fiesta... No. Habrá que ir estando poco a poco eh, teniendo algo de cuidado porque podemos correr el riesgo de tener que pagar las copas al final de la fiesta, pero, pero la realidad es que de momento la fiesta sigue y los inversores bueno, pues están ahí posicionados y disfrutando del momento. Hay que también, bueno, ir tomando otra serie de posiciones para ir preveyendo los movimientos que vamos a tener por delante.
2: Eso no quita para que también haya determinados analistas, incluso bancos de inversión, que siguen creyendo factible, realista, que el oro pueda incluso llegar a los 3.000 dólares este año.
4: Pues, pues efectivamente, Fernando. Mira, yo durante toda la pandemia un poco lo que he dicho. Al final, a mí ya no, lo que verdaderamente me preocupa más allá de que se solucione la, la crisis sanitaria en la que estamos, es cuáles van a ser las consecuencias que nos vamos a encontrar más adelante con, con todas estas medidas tomadas, sobre todo teniendo presente que ya, eh, salíamos de un 2000, eh, ya veníamos de un 2019, en el que el elevado endeudamiento a nivel global, la cantidad de dinero que había en circulación, pues ya empezaba a pintar un poco mal este año 2020 pasado pues eh, lo que hemos visto es que lejos de reducirse, todos esos peligros lo que han hecho es incrementarse. Lo que a mí me hace pensar que, bueno, cuando menos habrá que tener algo de prudencia y sobre todo previsión porque nos vamos a encontrar con curvas.
2: ¿Y qué diferencia hay o qué es el precio spot y el precio de venta? ¿Esto, ¿Por qué es tan importante?
4: Bueno, pues, este... pues vamos a ver, en el precio del oro hay varios precios. Tienes el uh -huh. precio de, de, de venta en firme de oro físico en el momento, y luego tienes pues todos los mercados de futuros donde se van comprometiendo y se van vendiendo pues los, las eh, futuras partidas eh, que van a llegar al, al mercado ¿no? entonces bueno pues una cosa es el precio en el que se están intercambiando en este momento eh, el oro y otra cosa es el precio que al que venden hoy de cara a mañana el, el oro van bastante bastante a la par normalmente pero ...siempre hay una pequeña diferencia.
2: De todas las maneras y formas que hay de invertir en oro... ...¿tú cuál es la que más aconsejas?
4: Hombre, vamos a ver, yo realmente aconsejo desde el punto de vista... ...de una diversificación patrimonial, desde ese primer escalón... ...del reparto del patrimonio, pues oro físico... ...y así la, las principales teorías como diversificar un patrimonio... ...pues lo, lo indican. Por otro lado, en una cartera financiera, bueno, pues puedes tener... ...una diversificación en oro financiero... Lo que pues pasa que hay que tener presente que las alternativas financieras de inversión que se nos presentan pues siempre vamos a tener que asumir los riesgos que conllevan la inversione, las inversiones financieras. Y, por otro lado, no vamos a ser los propietarios del oro, simplemente vamos a obtener la revalorización que pueda tener el metal, que para mí, desde luego, y por eso lo veo como una diversificación patrimonial, la propiedad importa y mucho.
2: Tomás Everdegi, director general de Debusa. Muchísimas gracias siempre por este tiempo y este rato todos los jueves aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues un nada, fuerte abrazo. Muchísimas
4: gracias a vosotros. Un placer. Hasta la próxima, Fernanda.
2: de Bolsa, hoy con Rodrigo García de XTB, con José Lizán de Magnus y Cap. Rodrigo, creo que ya estás por aquí con nosotros. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás? sí, aquí, aquí, Fernando. ¿Todo bien? Sí. Todo fenomenal, la verdad. ¿O no estarás comprando alguna cosilla ahí, de última hora?
3: Nada, ahora mismo nada.
2: No me digas. ¿No hay que comprar nada o qué?
3: Hay que comprar muchas cosas, pero ahora mira, el mercado europeo está cerrado Wall Street está con unos movimientos eh, tremendos ahora mismo, y si quieres bueno, comentamos algunas cosillas que pueda haber para los próximos días, eh, pero luego pero el mercado está muy muy interesante.
2: ¿Te crees el rebote de hoy en Wall Street? Dow Jones subiendo ya un 2%, por cierto, más de 600 puntos.
3: Yo, yo me creo todo lo que veo, uh
2: -huh.
3: aunque haya un foro detrás. <risa>
2: Vamos pues a hablar de eso. Evidentemente, madre mía, la Oye. que se ha montado a menudo follón, ¿no? Que tenemos ahí.
3: Sí, bueno, eh, al final eh, no deja de ser la oferta y la, y la demanda. Es bastante significativo también lo que ha ocurrido en las últimas horas, desde el cierre de Wall Street de ayer, eh, todos esos, eh, digamos, líderes de opinión, por así decirlo, ¿no? fomentando a, los, a, los, a esas personas que compraron que no vendieran, es decir, que aguantaran para tumbar la mayor parte de fondos de inversión posible que estaban eh, operando en contra de la acción. ¿no? Pues bueno, eso pero ha durado esto no. Pero, pero, esto, pero, esto, pero
2: esto no es la ley de la oferta a la demanda. Bueno, ha durado 35 minutos. Bueno. Ha durado
3: 35 minutos. ¿Así? ¿Ah, <risa> Desde que ha empezado a cotizar eh, GameStop hasta que ha empezado a caer. Ha llegado a caer el 60 bueno, yo no estoy hablando
2: solo de GameStop esto ya le pasa bueno, por a Baffete, poner el ejemplo más relevante estos sí, días sí, sí, sí. bueno o sea que tú crees que, no, que tampoco estamos haciendo aquí un poco eh...
3: no yo lo que creo yo lo que creo es a ver es que a lo que mejor no muchas... te he entendido muy bien puede ser yo lo que creo es que ha habido una serie de personas que han comprado de forma muy legítima por las razones que han considerado eh, oportunas y que al final el mercado eh, si me permites hablar únicamente del ejemplo de GameStop, que el mercado acaba haciendo su trabajo y que nadie se equivoque. Lo más importante de todo esto es que a GameStop no la ha hundido ningún fondo de inversión bajista. Eso es fundamental saberlo, o sea, hay que tenerlo clarísimo. GameStop ha caído porque su cifra de negocio ha ido decreciendo en los últimos años por las razones que sean. Porque no ha podido adaptarse a, a otro modelo de negocio al incremento de ventas online, en los fondos de inversión bajistas, lo único que hacen es aprovecharse de sus expectativas en la cotización de esa compañía para ganar dinero. Ningún fondo hace que una compañía caiga. Uh
2: -huh. eh, venga, vamos a ir ya con la primera de las eh, consultas. Si os parece, a ver qué tengo por aquí. Me estoy equivocando. Paul, ¿tienes alguna nota por ahí? Pues venga, vamos a empezar con Hola, buenas tardes. Soy
5: Javier. Quería hacer eh, una pregunta muy rápida y un brevísimo comentario, si me permitís, a los analistas de esta tarde. La, la pregunta es, es sobre Tilray, que en el mercado Nasda. quería preguntar un precio de entrada. ¿Dónde estarían los soportes? Y el comentario muy breve, por favor, si me permitís, es eh, lo que ha pasado en Estados Unidos con GameStop. Eh, me parece indignante que aquí la CMNV hoy haya sacado una nota asustando. Eh, y eh, diciendo que hasta cinco años de cárcel había en España si se produjera algo similar porque consideraría que es una manipulación de mercado. No sé qué manipulación de mercado puede haber, que en un foro de internet eh, cualquiera pueda decir yo voy a comprar esta acción y otros foros digan lo mismo y no sé qué, no sé qué manipulación de mercado hay. Nuevamente la CMNV defendiendo como siempre a los bajistas, a los Mars de turno, como, como ha hecho siempre. Una vergüenza. Muchas gracias y que tengáis mucha salud.
2: Muchísimas gracias, compañero. ¿Til Rey?
3: Bueno, Tilray, eh, zona de compra clarísima en el entorno de los 17 dólares con 20, 17 con, con 30, creo que es una eh, compañía muy muy interesante. Estoy mirando las de clase 2, eh, que son las, las más líquidas y con un objetivo eh, claro, pues bueno, superar los niveles eh, prepandemia, estaremos hablando de la zona de los 25 dólares eh, aproximadamente, un valor muy muy eh, interesante, quizás de los, de los más interesantes que ahora mismo tenemos en el, en el Nasdaq. Eh, respecto a su, a su comentario, al final la CNMV ahí.
2: Pues, ¿Tú crees que hay manipulación poco, o no hay manipulación? ¿no?
3: Al final la CNMV hace un poco. No, no, no te hablo hacer. de la CNMV,
2: ha... yo te hablo de la SEC eh, y te hablo de Estados Unidos y de lo que está pasando. Aquí en España mm. no hay dos millones de inversores que puedan subir a un valor que esté siendo atacado por bajistas. O, o no, a lo no mejor. Hace o, falta que o, en o a lo mejor, bueno, es que estamos hablando de la CNMV. Bueno,
3: la, la, la CNMV cuida de, los, de, los, de de las acciones que cotizan en España, no solo de, de, los, de los inversores que están en España. Eh, yo, creo, yo creo que hay una eh, manipulación en el sentido de que eh, el, en el corto plazo todo el mundo debe saber que el mercado puede tener ciertas ineficiencias. Pero a largo plazo va a haber una correlación, una correlación directa y total, a largo plazo, entre la cifra de negocio, los beneficios, si quieres, de, de una compañía y su cotización en bolsa. Eso no quiere decir que en el corto plazo nos dé sustos hacia un lado y hacia otro. Y todo aquel que no esté dispuesto a aguantar esos sustos del corto plazo, esos movimientos que a veces pueden ser bastante agresivos en el muy corto plazo, porque no se fía de su expectativa eh, a largo plazo, creo que lo mejor es que, o que no esté directamente en bolsa o que eh, directamente pues eh, entre con una posición muy 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 pequeña que se pueda permitir perder pero todos sí. aquellos tanto los bajistas a los que la subida fuerte de de, de GameStop les pilló con el pie cambiado como los alcistas que hoy están que, que le queman las acciones en las manos por así decirlo eh, son personas que están jugando en el corto plazo Vale, en el corto plazo tenemos que saber que acciones, sobre todo, muy muy poco líquidas. La palabra manipulación es una palabra muy ambigua y que puede tener muchas eh, connotaciones. No voy a ser yo quien diga que hay manipulación en los mercados, de luego. Claro. Pero si hay una corriente, si hay un líder de opinión que dice una cosa o dice la otra, hoy es un foro de Internet, ayer fue Donald Trump, hace dos meses fue Elon Musk, eh, eso hay que aceptarlo, hay que aceptar que pueda haber factores que pueden mover nuestras cotizaciones de forma muy
6: agresiva. Lo que es seguro no sé,
3: es que yo no dentro de la, un año... No las...
2: estoy tan de acuerdo con eso. Sí, es verdad que luego cada uno, el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero ahora que vamos claro, a claro, sacar el decir... tema de los más... No sé, a mí no me parece tampoco normal que este hombre esté calentando tres o cuatro compañías.
3: Bueno, eh, al final... GameStop, la compañía... GameStop
2: es una compañía que la ha calentado. Signal, bueno, eh, que, que no, dijo que la recomendó y todo el mundo se equivocó y fue a comprarse otra compañía que tenía el mismo nombre pero que no era la que le estaba recomendando.
7: Volvemos,
3: a, volvemos a lo de a, a, a lo de siempre. La gente debe, des, debe tener la digamos la, la, la inteligencia suficiente como para decir a sus propios líderes de opinión y una vez que le haces caso hablo de Elon Musk y hablo de absolutamente cualquier persona que hable de mercados financieros en público. De, de, de hacer tu propia gestión del riesgo.
4: Uh -huh. sí, sí, Porque sí, sí, si sí. el o
3: supiese exactamente eh, qué acciones van a subir y qué acciones van a bajar, pues a lo mejor no se dedicaba a fabricar... Yo creo que eh, a lo mejor lo estamos litros.
2: viendo también desde otro prisma en el sentido de que aquí lo que estamos viendo son subidas, como están subiendo a compañías que estaban hechas una, una auténtica pena. Yo me pregunto qué sucedería en el caso contrario. Es decir, es si, si de repente... Sucedido no uh -huh. Ha sucedido
3: no hace tanto. Ha sucedido no hace tanto... Y la opinión que hemos mostrado siempre... Bueno, pues cuando tú también de... atacas
2: una compañía y la atacas de esa manera, Rodrigo, estarás conmigo también que tiene determinadas consecuencias más allá de los mercados financieros. Por ejemplo, que esa empresa se vaya a tomar viento y se vaya también muchísima no. gente al paro. ¿No?
3: No, no, no. no. Es que eso, eso es lo que he comentado al principio. Eso es lo, 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 lo fundamental a la hora de valorar este tipo de, de, de digamos, de operativas. Es decir... Vamos a hablar. Justo era una compañía en la que yo eh, estaba eh, pensando hace unos momentos que ocurrió, pero un poco en el lado contrario. El Banco Popular sí. hace unos meses, hace unos años ya, más bien que el tiempo pasa muy rápido, eh, la compañía cayó muchísimo en bolsa. Se habló muchísimo de, de acciones interesadas, de se habló un sinfín de cosas. Lo que era indiscutible era que Banco Popular no te no vayas cayó tan lejos, Rodrigo. La... Yo...
2: No te vayas tan lejos, Día. Es verdad, no lo hemos ¿Cómo? podido probar nunca. Pero vamos a ver, yo creo que tampoco hay que ser un lince para saber que alguien estaba bajando a esa compañía, ¿no? Destrozando. ¿el mercado? No, eh, mi... eh... no, 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 no. no, Rodrigo, por favor, ¿eh? No era el mercado. Te lo digo como periodista. Bueno. Porque había titulares todos los días diciendo que esta empresa era una auténtica porquería. Que iba a tener no sé cuánta deuda, no sé cuántas pérdidas. Yo creo que... Yo, ¿eh? Yo creo que también hay... Muchísima gente interesada en que estas cosas sucedan. Ojo, ¿eh? que a lo mejor yo estoy dando aquí la impresión de que yo me estoy metiendo con todos estos foreros, que, que tiene que estar todo esto más regulado. No, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero creo que también hay que investigar lo que ha sucedido. Que es todo...
3: Precisamente por eso, Fernando, hay una cosa que sucedía, eh, no sucedía todos los días, pero su sí que sucedía con el Banco Popular exactamente cada tres meses. Pues mira. Que hará la presentación de sus cuentas anuales evidentemente no podemos pretender que todo el mundo sea economista yo... y sepa de realidad No, no, no,
2: desde luego, no, si debo ser yo que soy mal pensado y que cree que además de los resultados del popular también hubo otras cosas raras, pero bueno, que debo ser claro, yo... Claro,
3: ¿eh? la acción fue consecuencia digamos, la caída de la acción fue consecuencia de los resultados pero en el Banco Popular y en todas las compañías de, de, del mundo, sobre todo las, las grandes, ¿no? que son las la, las compañías líquidas de, de, de verdad nadie eh, eh, nadie en el Banco Popular eh, intencionadamente hace unos resultados malos, porque está formada por muchísimos profesionales y muy y muy buenos, nadie en el Banco Popular hacía...
2: Pero alguien dentro del Banco resultados. Popular suelta o airea que va a haber una ampliación de capital de 3.500 millones Rodrigo Alguien digo yo, ¿no? Alguien también estaba interesado en, en tumbar al Popular, a lo mejor para recomprarlo y comprárselo todo súper barato Perdonarme eh, que esté tan bueno. enfadada, no tiene nada, no tengo nada, no tengo nada, <ríe> evidentemente, contra vosotros. No, no, no. Ido al fisio es. por la mañana, me ha metido una paliza, Rodrigo. Me ha metido una paliza. Eso significa que mañana. Todavía, madre, estoy viendo todavía las estrellas y por eso estoy, llevo así todo el programa. Llevo las cuatro horas, llevo con una mala leche. José Lizam, gestor de Mangrúsica. hola, buenas tardes, José. Venga, a ver, eh, cuéntanos un poco tu, tu opinión sobre todo División. esto que está sucediendo. Si puede acabar o no bueno. mal, si esto pues va a ser pasajero, si van a atacar a otras grandes corporaciones, ¿nos vamos aquí a volver todos locos? O, o si realmente eh, que consideráis que, o tú consideras en este caso, que en este caso la SEC tiene argumentos más que suficientes para, para emprender una investigación por manipulación de mercado.
6: Bueno, yo creo que hay un término que, que es más correcto para todo esto, que es el abuso de mercado, ¿no? O sea, al final... Eh, cuando todos los gestores profesionales y todas las personas que estamos en los mercados financieros eh, todos los años tenemos siempre cursos que hacer de prevención de blanqueo de capitales y de abuso de mercado, cuando uno se los lee y los, y los pasa, pues ve que, que hay un punto que dice que si distorsionas el, el mecanismo de fijación de precios del mercado para generar un beneficio, o sea, una, una realidad distinta a la realidad económica de la compañía para beneficiarte de alguna manera, eso se considera abuso de mercado, ¿no? Eh, ¿Agruparse eh, un grupo de inversores para mover el precio en una dirección sabiendo que hay muchas posiciones bajistas eh, es abuso de mercado o no? Bueno, yo no soy ni, ni la CEC ni la CNMV para determinarlo, pero desde luego una, una alteración en el mecanismo de la fijación de precios de mercado eh, existe y el problema es que no es una sola persona, no no es una sola mano, son muchas manos de forma sí, organizada. Pero
2: yo entiendo que los cerebros no, no son punto, dos millones no de sea, personas, José. Yo entiendo que también claro, todo, no, entiendo, hay entiendo que 20 o 25 que, que personas, personas que se las saben claro, todas. Que, yo
6: entiendo. creo que, que, si, que si la SEC acusa o si la SEC eh, empieza un proceso, porque no nos olvidemos que esto está generando pérdidas millonarias de muchos en muchos vehículos, no, beneficios bueno, la propia palabra lo dice Robin Hood, ¿no? De robar a los ricos para, para dárselo a los pobres, ¿no? Pues al final lo que se trata es de, de reventar fondos de inversión para generar un beneficio mm. y repartirlo entre esas miles de personas que actúan de forma coordinada, pero como bien dices, hay alguien que lo pero, pero, ¿no? pero ¿qué
2: beneficio vas a tener, el abuso José, del mercado, si te estás comprando una compañía que vale cero?
6: Bueno, si sí, vendes las acciones antes de que ah, caigan... Ah, claro, ¿ne? pero es que, claro, es que esto eh,
2: va a ser tonto el último, ¿no? T tampoco también... Pre, claro, impresión. pero bueno, seguro,
6: se seguro que muy probablemente el cerebro de esa operación eh, sea el primero que salga, ¿no? Eh,
2: o el primero que se haya comprado unas puts de Bueno, puede
6: ser, puede ser. Pero ya, yo ya no quiero entrar en eso porque eso es especulación pura y dura, ¿no? Yo creo que al final la clave aquí está en, en que si hay unas leyes de abuso de mercado y dice que la distorsión del mecanismo de fijación de precios eh, para generar una, una expectativa ficticia sobre un activo financiero es, es abuso de mercado, pues debería al menos investigarse. Luego, si hay, habrá culpables o no, si los encontrará o no, pues ya Eso, es que eso faltará, ya más ¿no? difícil. Bueno,
2: eso sí que va a ser muy eh, difícil.
6: Eh, también vemos muchas cosas en los mercados que deberían analizarse al menos o, o mirarse, ¿no?, de, mm. de subidas de valores de 150% colocaciones de bloques en, por parte de accionistas y luego desplomes de y sí. cosas así, ¿no? O sea que eso, sin dar nombres, habría que... A mí lo que más pena pues, me da de todo me esto merece, es que algunos se lo están tomando no, como una, una lucha de
2: clases, estos son los que nos han pasado siempre por encima, que es verdad, ¿eh? que habrá habido de todo, es verdad que antes pues las inversiones pues solo estaban al alcance, o las herramientas de análisis y todas estas cosas, las valoraciones estaban solo al alcance de unos pocos, y ahora todo esto se ha socializado, ¿no? pero también, claro, que, que entremos en esa guerra de unos contra otros, no sé, a mí me da... Me da un poco que, que todo esto, que esta bola pueda pueda seguir creciendo y un poco se salga de, o se descontrole, que creo que ahora mismo también sí. con todo el follonazo que tenemos, evidentemente, pues no pues no ayudaría. José María, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas
7: tardes. Adelante, amigo. Sí, quería preguntarle por el resor. Venga. No, pues no hace nada más que bajar. A ver, soporte, resistencia, a ver si, si esto se anima o, o me salgo de ella.
2: Muchísimas gracias, José María. A ver, ¿qué, qué le puedes decir, eh, Rodrigo.
3: Me gusta eh, Repsol. Soy bastante eh, positivo en general. Somos bastante positivos con todas aquellas compañías ligadas al mercado de, de materias primas. Vienen de un momento muy malo y bueno, un poco lo que lo que estábamos viendo en Asia, lo que estamos lo que hemos empezado a ver en Estados Unidos, también es ese repunte de la demanda después de probablemente el peor de los últimos. 20 años. ¿no? En el caso de Repsol, eso es directamente relacionado con el, con el precio del petróleo, está en una zona de concentración, en el entorno de los 8,37, eh, por, por acción que, que cerraba hoy. Yo creo que, sin, sin demasiadas sin demasiadas eh, complejidades, todo lo que sea por encima de los 8 euros, eh, Repsol es una buena, una buena compañía. Desde luego, si está posicionado, el, el, el oyente, como nos comentaba, eh, no vendería Resol. Es cierto que viene de la zona de los 8,95, en, 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 que han sido los máximos de este, de este mes de enero. Eh, la caída ha sido mm, en, en correlación con el mercado, quizás un poquito mayor, pero desde luego yo no, yo no vendería Resol, no me desharía de ellas y eh, si estuviésemos fuera creo que es un buen momento para posicionarnos al alza y buscar como mínimo los máximos del, bueno, del, del, mes, de marzo, de, perdón, del mes de junio de 2020.
2: José Ramón, buenas tardes.
7: Buenas
3: tardes.
2: Adelante. Sí, caballero. quería
7: preguntar sobre Sabadell uh -huh. y Telefónica, sobre Sabadell y Telefónica, por favor, a largo plazo.
2: Eh, Pero para entrar o ya las tiene?
7: No, para entrar.
2: Para entrar, fenomenal. Muchísimas gracias a usted, Dios. caballero. A ver, eh, Lizán, Sabadell, Telefónica, Telefónica prometía mucho también hace unos días y ahí otra vez que se nos ha que se nos ha frenado. ¿eh?
6: Bueno, está consolidando, ¿no? Yo creo que. Al final Telefónica, con la noticia de, de la venta de todo el tema de las torres, eh, rompe su línea de tendencia bajista y está digiriendo esa rotura. ¿no? y Yo creo que, que muy probablemente eh, el despliegue del siguiente movimiento sea un movimiento sea un movimiento eh, alcista que lo lleve más arriba. no Yo creo que al menos hasta la zona de los 4,80, 4,70 creo que sería un movimiento lógico y creo que, que la vamos a ver en un movimiento lateral de consolidación como todo el mercado yo al final mi visión para el mercado es de una lateralidad consumiendo tiempo y y, ¿y tú te las comprarías
2: poco... para el largo plazo unas telefónicas
6: pues mira cerca de la zona de lo que decía la semana pasada o de, de, de en el consultorio como como recomendación yo todo lo que sea 360 370 creo que son niveles para para al menos eh, intentar arriesgar, ¿no? Es una compañía que lleva cayendo muchísimos años, que se le lleva exigiendo desapalancarse, desinvertir y que y que poquito a poco pues lo va haciendo, ¿no? Y yo creo que el tema de las Torres ha sacado ha aflorado mucho valor, ha desapalancado el grupo de forma importante, ha ganado tiempo para desinvertir en las divisiones de Latinoamérica y yo creo que una compañía que se va reordenando y que poquito a poco pues va haciendo lo que el mercado le exige, ¿no? Si, si vemos la valoración, pues está en mínimos... Ya, ya nos vendría bien aquí un robin Hood, ¿no? O, o en el propio Sabadell, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es una compañía que viene bajando desde el año 2008 sin parar, ¿no? También su BPA, su beneficio por acción, lleva bajando desde el 2008. O sea, como, como decíamos antes, eh, a largo plazo los mercados son tremendamente eficientes. La realidad es que Telefónica tenía un beneficio por acción de 1,20, 1,40 euros por acción en el año 2008 y ahora a duras penas llega a los 0,30 céntimos, 0,20 y pico, ¿no? O sea que uh -huh. la realidad es que la caída viene justificada por sus fundamentos, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que está tomando las medidas para ser un grupo más ligero en estructura financiera y ser un grupo pues, pues más rentable para sus accionistas a medio plazo, ¿no? Entonces yo sí que creo que está muy infravalorada y que verla en 4,80 sería más razonable que verla entre 60, ¿no? Así que yo creo que ese es el recorrido. Tampoco uh -huh. espero una telefónica en 16 euros, ni mucho menos, ¿no? Salvo uh -huh. Robin Hood
2: mediante, ¿no? ¿eh? Las 6 y 39 minutos de la tarde, no os vayáis muy lejos, que paso lista. Pausa y volvemos. de Bolsa, con Rodrigo García de XTB con José Lizán de Magnus y y venga, una nota, Paul
7: Buenas tardes, soy José Luis de Madrid, miren, yo quería hacerles una pregunta respecto a la empresa alemana Barta eh, y claro, pues yo por lo que estoy leyendo y como consecuencia de lo que ha pasado en Estados Unidos con GameStop yo no sé si ha pasado lo mismo en esta empresa ¿qué, qué es lo que ha ocurrido? ¿una salida de cortos? porque creo que lo estaban comentando ustedes, que las empresas suban Además, empresas que son importantes, tanto en tan poco tiempo, es natural, es normal, y en el caso de Barta, ¿qué me pueden decir? Muchas gracias, saludos.
2: Muchísimas gracias a usted, caballero. Pues sí, señor, creo que, que es otro, ¿no? Eh, ¿Rodrigo? Sí.
3: Sí, 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 también eh, eh, ha sido unas compañías eh, salpicadas y, bueno, eh, al final, en un principio es muy complicado de saber, ¿no? sobre todo si la compañía eh, cotiza en Europa, eh, es difícil saber si lo que ha habido es un incremento muy fuerte de la demanda, o, eh, que eso, por cierto, es eh, evidente, o si esa demanda eh, ha, ha sido provocada por una recompra de posiciones cortas que han decidido salirse del valor. Yo creo que es más bien la primera opción, porque creo que en una compañía europea no es muy normal que haya posiciones cortas tan 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 relevantes. Vardar, ¿no? que en este caso es una compañía que, que fabrica eh, baterías, está ahora mismo cotizando a 181 euros por, por acción, un poco lo que decía él, el, el oriente, para que os hagamos una idea, el lunes 18 de, de enero estaba por debajo de los… Eh, bueno, estaba en torno de los, 100, de los 100 euros por acción, con lo cual lleva un 80% de incremento en los últimos eh, en las últimas dos semanas prácticamente. Eh, volvemos un poco a lo, eh, a, a lo de siempre, ¿no? Acciones pequeñas, valores pequeños, hay que tener mucho cuidado porque lógicamente de ese 14%, casi 15% que, que terminó subiendo hoy, si no, si no, sí, si sí, no lo tengo mal, mal en, la, en la memoria, eh, pues eh, lógicamente retrocesos más agresivos de lo normal son más que probables en la, eh, en la compañía.
2: Bueno, no sé si habéis tenido, por curiosidad, a lo mejor, es que se están publicando incluso listas de cuáles son las empresas que tienen más bajistas en, en su capital. Hablo de pequeñas y medianas empresas, ¿eh? Por ejemplo, tengo por aquí algún dato de Stan, La verdad, el que quiera echarle un vistazo, pues ahí están eso. Cinemar, American Airlines, Macy's, y e robot Children's, GameStop, Bed Bath, Venga, más llamadas. ¿Quién tenemos por ahí? ¿Paul? Rafael, hola, buenas tardes. Rafa.
6: Buenas tardes. Adelante, amigo. A ver, una consulta. Es, la empresa se llama Vulcan Energy. Eh, creo que es australiana y quiere extraer eh, litio en Alemania mmm, eh, con un método, eh, vamos, eh, verde,
1: ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sin contaminar. Entonces, bueno, pues esa era mi consulta.
2: Vale, pues perfecto, Rafael. Muchísimas gracias. A ver, vamos a hablar un poquito del litio y Vulcan Energy. ¿La tienes por ahí, José?
6: Pues la verdad que no la conocía. O sea, que mi opinión va a ser bastante poco bastante poco formada. El gráfico, desde luego, es exponencial. De 20 céntimos en 2020, o sea, a finales de 2020, a 10 euros por acción eh, ahora mismo. La verdad que poco se puede decir, ¿no?, de de algo que sube así tan exponencial. Yo creo que, el, en general, no sé tu sensación, pero yo veo a, a, a todos los especuladores un poco, eh, con a mí mi sensación de mercado, es que estamos en una fase de locura total, igual que la vivimos aquí con los con los astros de turno y esas cosas, pues estamos en una fase de locura total en, en muchos sectores y en muchos valores, y normalmente estas fases de locura total no suelen acabar no suelen acabar muy bien, ¿no? porque creo que hay un exceso de euforia. Todos los sectores disruptivos, todos los sectores que suenan a, a futuro y todos los sectores están ya en una efervescencia propia de, de burbuja y locura. Y yo creo que, que es un momento más de, de pensarse, si uno lo ha cogido bien, ir cerrando posiciones que de, de volverse loco a subirse a estas cosas. ¿no? Porque una compañía que pasa de 20 céntimos a 8,20 en tres meses, pues creo que que por mucho litio y baterías eh, creo que hay que pensárselo muy bien, ¿no? Y una compañía que ha listado en el mercado a finales de 2018 no tenemos ni track record de la compañía, ni del management, ni de números, no sé, creo que creo que hay un exceso de efervescencia en todos los sectores disruptivos que se va a pagar, se va a pagar y, y, y va a ser doloroso desde mi punto de vista. Así que creo que es más un tiempo de retirada que de… de de unirme a ello. ¿no? En, en las renovables lo hemos visto en las últimas tres o cuatro sesiones. ¿no? Eh, hemos visto un varapalo muy fuerte, muy duro, muy rápido y eso va a llegar en muchos sectores ¿no? y en la tecnología, desde luego, llegará en, en determinados sectores que, que están en efervescencia y en muchas cosas. ¿no? Y, y solo un apunte de Barta, parece que Melvin, el fondo este que ha estado bastante pillado, tenía un 5% corto de Barta y parece que están liquidando posición simplemente por hacer ese apunte.
2: ¿Y qué opina de, de ese apunte, de esta reflexión, última reflexión que ha hecho José Eliza Rodrigo García? No sé si esto es una locura, pero desde luego que estamos un poco... Hemos perdido la brújula. Yo tengo también un poco esa sensación, Rodrigo.
3: No, eh, yo estoy completamente... Eh, convencido de que cuando un fondo mm, que, que tiene una posición bajista en una compañía y esa posición se le, se le viene en contra, pues eh, tienen su forma de gestionarlo, sí, incluso sí. de alguna forma, eh, porque esto ocurre todos los días, es decir, los, los fondos de inversión que están posicionados a la baja en un valor, no ganan siempre, uh -huh. porque esos fondos, esos gestores de fondos, pueden tener una expectativa al, eh, bajista en la compañía que al final no se cumple y perder dinero. Uh -huh y deben de contar con esa posibilidad como todo aquel que entra eh, en, en bolsa eh, en el caso de, 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 de Melvin no sabía que estaba en barta, la verdad pero en este sentido no cambia no, no cambia nada lógicamente es decir tienen que saber que eso es posible de la misma forma que muchas otras veces pues seguro que habrán ganado
2: eh, Vicente, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes. Mire, mi, mi pregunta era por
7: ASML Holding y L'Oreal, y quisiera hacer una pequeña reflexión, si me lo permiten. Por supuesto, amigo. Bueno, en los mercados financieros mmm, más de 40 años. Eh, entonces, lo que he visto siempre es que los fondos, eh, bueno, tienen dinero y pueden ponerse a, eh, cortos o largos. Pero ahora mismo interviene otro invitado más, que son las redes sociales, con sus foros. Entonces, bueno, yo no creo que realmente esto hayan pretendido reventar el mercado, sino de forma especulativa, pues uh -huh. eh, eh, otras veces revientan al pequeño accionista, los fondos sí, sí. de inversión. Sí, sí. No sé, yo creo que es lícito. Lo que pasa es que igual hay que cambiar la, las reglas del juego. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por todo.
2: Bueno, yo, yo simplemente yo, yo lo que digo es que hay una nueva mano fuerte en el mercado y hay que contar con ello también. ASML, L'Oreal, eh, José, que tú sé que es... Que está, por ejemplo L'Oreal sé que anda muy mirándola mucho, ¿no? Bueno.
6: bueno, pues en general todo ese sector cosmética o lujo, porque L'Oréal podríamos llamarlo cosmética o podríamos llamarlo lujo, ¿no? Porque al final son cosméticos de alta, de alta gama y, y precios altos, pues está en plena, en pleno, es uno de los sectores de los que gustan, ¿no? de quality puro, de balance saneado, generación de flicas flow. ROES altos, roces altos, calidad de balance, pues el quality por definición, si uno mira L'Oreal, Louis Vuitton, pues es eso, tendencia alcista impecable, la verdad que está en medio, no está en ningún extremo de la tendencia, o sea, no, no, no hay un movimiento ni que esté en el canal bajo ni alto, o sea, que está estamos en mitad en el caso de, de L'Oreal y a nivel de resultados eh, ha publicado hoy... Eh, quiero recordar, eh, un pelín por debajo de lo estimado, pero bueno, bastante sólidos y, y un poco en línea con, con lo que se estimaba, así que no hay grandes grandes incógnitas en el grupo y creo que va a ser un valor pues que mientras sigamos en modo QE, modo bancos centrales, tipos bajos, pues va, va a continuar. Otra cosa es, si uno se quiere subir a una compañía, pues que cotiza los múltiplos que cotiza, ¿no? eh, si es una buena inversión a, a medio y largo plazo o no. Yo creo que a corto plazo va a seguir, porque todo eso va a seguir, todo el quality va a seguir, pero están unos múltiplos que debemos saber dónde estamos invirtiendo. Yo, desde luego, estoy invirtiendo en otros sectores, aunque con el riesgo evidente de, de no estar subido en la tendencia primaria de, de todos esos sectores.
2: ¿Algún apuntito que nos puedas dar, Rodrigo, de ASML?
6: Sí, pues mira, justo la semana pasada, si no recuerdo mal, presentaba resultados, resultados
3: muy buenos, con crecimiento en, en cifra de negocio, que al final es pues, el, uno de los catalizadores más importantes ¿no? de esta compañía de semiconductores y demás… Eh, el problema es que desde entonces pues eh, vemos como no ha dejado de caer. vale. Desde, desde que presentó resultados buenos, vemos que va directo a la zona de los 412 eh, euros por, por acción, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, viendo un poco la volatilidad con la que cuenta, lo normal es que este tipo de compañías grandes, antes de empezar a subir, antes de retomar la tendencia, que por otra parte es una tendencia de largo plazo clarísimamente alcista, eh, lo normal es ver una caída en la volatilidad, una caída en la volatilidad que ahora mismo no la estamos viendo. A partir de ahí, cuando se serena un poco la cotización, todo lo que sea por encima de los 415, 420, eh, en el entorno de los 415, 420 euros por acción, Creo que podemos volver a entrar en HML en Holdings porque creo que uh -huh. le queda su vida,
7: eh, le queda bastante su vida todavía.
2: Uh -huh. Juanjo, última llamada, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muchas gracias, eh, gracias. a todos por, por el programa. Uh -huh. Bueno, yo simplemente una matización. A mí, a mí, a mí sí me parece bien eh, todo esto que está sucediendo en los últimos días uh -huh. de este grupo de, de inversores, efectivamente, que está frenando a un fondo especializado en, en bajar. Estoy de acuerdo con uno de los analistas, o sea, a lo largo de la historia hay cantidad de ejemplos de empresas que las han tumbado literalmente. Sí, pero ¿tú Entonces, estás de acuerdo
2: en comprarte una empresa que no vale nada? ¿Sí?
7: No, pero ah, que vale, es vale, un bueno. contrapunto. Ya, ya, que sí, el vale. <risa> es un
2: eso, contrapunto eso seguro. Que, al, al que le gusta es, el rebaño, oye, y participar no, en este tipo de, de yo festivales... No voy a meter, ¿eh? que no yo no me voy a meter, claro, evidentemente. Eh, no me voy
7: a meter en eso. Bueno, a mí lo que me parece bien otra. también,
2: Juanjo, es que cada uno haga con su dinero, evidentemente, lo que le dé la gana. Sí, eso sí. es así. Eso sí que es así. Sí, sí, no, yo lo veo
7: bien desde el punto de vista de un contrapunto, De que hay casos que han sido sangrantes en la bolsa española y en otras bolsas, ¿no?, de que se han posicionado y lo han tumbado directamente. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con tendencia alcista o bajista.
4: o no, claro. Fondos
7: al alza o a la baja. Sí, sí. Hablo exclusivamente de tumbar al mercado. Entonces, me parece bien que cojan un poco de miedo, un poco de miedo de que, bueno, estos van a hacer el ruido que pueden hacer con pequeñas empresas, evidentemente, pero nada más, ¿no? Uh -huh. Bueno, me, me gustaría eh, preguntar por, eh, eh, por Nicola. Vale. Eh, por Nicola, que es que es empresa de, que lleva el, 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 los tractores sí.
2: eh,
7: eléctricos y que, bueno, todavía pues es, tiene ahí una serie de, de problemas, pero quería ver un ¿Todavía poco... Todavía no ha no
2: vendido de... ninguno, entre otras cosas. No, todavía no ha todavía ninguno, no, no vendido creo, ninguno. Bueno,
7: Eso le, le pasaba a Tesla hace un año o dos. hace dos años oye, yo, no había vendido nada.
2: Yo eh, soy de los a que a mí me gusta Tesla, a eh. Que... ¿eh? A mí yo soy de sí. los que, oye, a lo mejor no vale lo que cuesta, pero desde luego yo soy... Un... Gran creyente en no solo en sí, sí, Tesla, pues, sino también en el señor sí. Musk. Eh, de verdad, ¿eh? Gracias, Juanjo. Sí, gracias
7: a vosotros. Venga, Rodrigo, saludos.
2: nada, un minuto. Es que no vamos a quedar sin la, sin la pizarra. Eh, Rodrigo eh, o José, no sé, alguno de los dos, ¿la tenéis abierta aquí, Nicola? ¿O podéis hacer un comentario así un poquito breve para que nos dé tiempo a.? Es pues que no nos va a dar ni tiempo a hablar pizarra. Sí. Venga, pues dale. Sí,
3: nada, simplemente un poco aquí con, con Nicola, porque por cierto, ahí está pegando un buen batacazo de, de casi el 20%, aquí lo que estamos comprando son expectativas puras, ¿no? Entonces, pues bueno, lo decía el oyente de forma eh, perfecta, comprar eh, Nicola eh, ahora mismo puede ser como comprar Tesla hace unos años, pero también puede ser eh, exactamente lo contrario, ¿no? Ahora mismo estamos a 28 dólares por, eh, por, por acción, eh, Perdón, estamos en el torno de 20 dólares por, por acción y eh, creo que lo que tenemos que tener claro es que eh, una subida fuerte de este valor, como ha ocurrido a lo largo de toda esta semana, va a traer unas contracciones bastante eh, importantes. Yo creo que hay muchísimas compañías en el mercado con negocios consolidados que han quedado infravaloradas tras los acontecimientos sucedidos en el último año sin estar haciendo estas apuestas tan fuertes y tan... Pues cuéntame, eh, digamos, venga, un
2: par de nombres, con, venga, que con, me da tiempo.
3: Un par de nombres, venga. pues mira, creo que lo he comentado la última vez, una compañía muy consolidada, eh, eh, directamente enfocada en el negocio de materias primas, Acerinox, uh -huh. todo lo que sea eh, Acerinox en el entorno de los eh, 9 euros por acción, creemos que es una eh, muy buena compra, ¿vale? Uh -huh. eh, aparte de eso, tenemos eh, un, compañías, por ejemplo, como Gestamp, ¿Vale? En torno de los 360, un gestamp que ha tenido eh, un 2020 de absoluto infarto, eh, creemos que estas, eh, estos retrocesos que está teniendo desde los máximos marcados hace una semana, eh, le van a llevar a eh, una zona de, de reposo en torno de los 360, eh, 365. A partir de ahí, volvemos a apostar por Stam, que es una, una compañía uh -huh. que fabrica componentes para automóviles, un sector muy, muy eh, castigado también a lo largo de 2020.
2: Pues perfecto, ahí los vamos a dejar bien apuntaditos en la pizarra, ni ayer ni hoy eh, he sacado pizarras, lo siento, pido disculpas a nuestros oyentes porque sé que están esperando sobre todo estos cinco últimos minutos finales del consultorio, pero bueno, ya sabéis, eh, hemos tenido otras cosas. José Lizán, gestor de Macron SICAP, Rodrigo García que ve cuidaros mucho los dos, que haya mucha suerte y muchísima salud. Hasta otra, adiós. Muchísimas gracias, Totalmente. un saludo a todos. Mañana a la agenda, Paul, ¿qué tiene?
6: En la agenda de mañana, viernes 29 de enero, múltiples referencias con la publicación del dato adelantado del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre y del índice de precios al consumo de enero por parte del Instituto Nacional de Estadística. También el Banco de España publicará la banca de pagos de noviembre. En el ámbito empresarial, la temporada de resultados trimestrales coge fuerza con las cuentas de CaixaBank, BVA y Siemens Gamesa así como el gigante minorista sueco H&M, principal rival de Inditex. En Estados Unidos se conocerá la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y los datos de ingresos y gastos personales.
2: Gracias, gracias a todo el equipo. Como siempre, mañana estamos aquí a las 3 de la tarde. Que seáis libres y felices. Adiós.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando la Tienda.